0: Vous avez déjà été hacké, mais vous ne le savez pas.
1: Salut, c'est Joséphine. Et Adrien. Bienvenue sur Tu connais, le podcast pour les curieux, qui parle de société, de culture,
2: de tech, d'actualité, et toujours avec des invités de qualité.
1: N'hésite pas à t'abonner et à laisser 5 étoiles sur Apple podcast si l'épisode t'a plu,
2: à nous suggérer des thèmes,
1: et à partager cet épisode auprès de tes proches pour nous soutenir. Merci d'ailleurs à Pauline Pouette, j'apprécie le choix du surnom, qui nous a laissé un avis sur Apple Podcast en disant « J'ai écouté les deux premiers épisodes et c'était très intéressant. Je ne connaissais ni l'un ni l'autre des deux premiers sujets et je suis ravie d'avoir maintenant plus de connaissances là-dessus. Continuez comme ça tous les deux. » Merci beaucoup Pauline. Une nouvelle fois, on ne le dira jamais assez. Ce sont ce genre de commentaires qui nous motivent à fond pour continuer.
2: Tous les jours, nous laissons sur Internet plus d'informations que nous n'imaginons. Mais toutes ces données, une fois reliées, constituent un portrait très précis de notre identité numérique. À l'instar de nos empreintes digitales, notre empreinte numérique permet de nous identifier sur Internet.
1: Il a réussi à se faire passer pour un employé de l'Élysée en moins de deux heures, rien que ça. Baptiste Robert, l'invité de notre podcast aujourd'hui, est un hacker éthique. Son activité consiste à chercher des failles de sécurité dans les services numériques que nous utilisons, comme les applications, les réseaux sociaux, les sites web, afin de nous protéger des diffusions de nos données personnelles.
2: Bonjour Baptiste, euh, bienvenue sur notre podcast. On voulait déjà commencer par te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Bonjour, euh, alors je m'appelle Baptiste Robert, je suis chercheur en cybersécurité et euh, je fais beaucoup de choses dans la vie. Euh, J'ai monté une, une nouvelle société qui s'appelle PredictaLab et qui a pour but euh, notamment de lutter contre la désinformation, donc euh, je j'ai la casquette de, de dirigeant d'entreprise, mais en même temps, à côté de ça, j'ai également une activité de recherche dans laquelle je recherche des failles de sécurité, que ce soit sur des applications web ou des applications mobiles, et euh, où j'essaye, lorsque je trouve une faille de sécurité, d'alerter de, les, les sociétés, les gouvernements concernés euh, pour les amener à, à réparer les, les problèmes trouvés.
1: Et, et comment, en fait, on en arrive à faire euh, ce genre de métier <rire> Quel est le déclic À quel moment on, on commence à faire ça
0: Alors, comme, comme beaucoup de choses dans la vie et comme pour beaucoup de gens, c'est plus une suite, une succession d'événements euh, plus ou moins hasardeuses. Euh, j'ai une, une formation relativement classique où je suis passé par les classes préparatoires, puis j'ai fait une, une école d'ingénieur généraliste sur Toulouse où j'ai appris un métier, j'ai étudié les télécommunications et, et réseaux et euh, petit à petit je me suis tourné vers le développement mobile, ensuite je me suis tourné vers Android, la, la compréhension de, du système d'exploitation lui-même et puis petit à petit euh, mon focus s'est porté plus sur la sécurité, la sécurité mobile et donc j'ai creusé ce sujet-là et euh, il se trouve que ça, relativement, j'ai euh, commencé à explorer le sujet, à regarder si je trouvais des, des choses, des, des failles de sécurité, euh, notamment sur les téléphones portables. J'ai commencé à regarder comment euh, nos téléphones portables traitaient nos données, est-ce qu'il y avait de la donnée qui était exfiltrée, et euh, il se trouve que j'ai trouvé des choses. J'ai raconté tout ça euh, sur, sur mon compte Twitter, et, euh, et il se trouve que ça a été pas mal remarqué, ça a explosé. Et, euh, et par la suite, euh, voilà, j'ai trouvé d'autres euh, failles de sécurité, d'autres choses, d'autres histoires. Et, euh, et petit à petit, euh, tout ça, le, le compte, mon compte Twitter a pas mal explosé.
2: Donc tu es ce qu'on appelle un hacker éthique, un hacker qui est du bon côté, en gros, qui essaye de défendre l'intérêt de l'ensemble de la population, entre guillemets. Nous, aujourd'hui, on voudrait parler justement de ces données-là qui représentent notre empreinte numérique quel genre de données justement se compose cette empreinte numérique que nous qui nous suit sur les, les internets?
0: La notion d'accueur éthique est importante avant de répondre à la question, je reviens sur la notion d'accueur éthique qui est très importante et qui est au cœur de l'engagement et de, de mon activité, de ce que j'essaye de faire. Donc effectivement, c'est utiliser des compétences techniques pour comprendre ce qui nous entoure et essayer de réparer ce qui peut être réparé et de protéger cette donnée-là, de protéger l'empreinte numérique dont tu fais allusion. Et cette empreinte numérique qui est composée de données, qui va être des données personnelles, qui va être des, ou pas, qui va être votre activité sur Internet, cette activité-là, en fait, elle peut en dire beaucoup sur vous. Alors, on pense souvent, euh, quand, on, quand on regarde les actualités ou qu'on qu regarde un petit peu le sujet, on se dit, bah, c'est beaucoup des informations qui sont prises. Euh, contre mon gré, c'est des informations qui sont exfiltrées, sans mon consentement etc, mais en fait pas forcément déjà ne serait-ce que ce que vous laissez sur les réseaux sociaux c'est énorme et en fait euh, les gens se rendent pas bien compte mais quand on regarde un petit peu sur, euh, sur ce que vous laissez comme empreinte numérique sur Twitter, sur Facebook vous laissez énormément d'informations et euh, je prends un exemple euh, je prends l'exemple d'Instagram Instagram, mettons que vous êtes dans un lieu qui vous plaît vous prenez une photo, vous postez la photo et euh, vous mettez un petit commentaire et, et voilà. Et en fait, par défaut, sur Instagram, vous allez avoir la localisation. Donc déjà, vous n'avez pas juste posté une photo, vous avez posté la localisation aussi de l'endroit où vous êtes. Et comme vous êtes, comme beaucoup de gens, dans l'immédiateté, euh, vous avez posté la photo alors que vous êtes déjà à l'endroit. Donc les gens ont Déjà, une photo de vous. Ils ont vos habits. Ils savent comment vous êtes habillé aujourd'hui. Ils savent comment euh, votre coupe de cheveux aujourd'hui. Ils savent exactement à telle heure vous êtes à tel endroit. Donc, si je veux venir vous chercher, si, si je vous en veux pour une raison X ou Y, je sais, je sais où aller. Donc, ça donne des informations très précises sur vous. Ça peut être, alors, quand vous êtes dehors dans un lieu au musée ou autre, mais ça peut, ça peut aussi être chez vous. Et en fait, par une photo que vous faites, euh, par exemple, vous prenez, euh, vous prenez une photo de votre balcon, même s'il n'y a pas la localisation, on peut quand même retrouver d'où la photo a été prise. Donc, il y a les informations que vous pensez donner, donc juste mon euh, petit commentaire, coucher de soleil, super, c'est génial. Mais en fait, y a, à travers ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, il y a d'autres informations qui sont... Euh, et que, que vous ne voyez pas et qui permettent en fait de, de, de profiler un peu votre activité, qui vous aide, qu'est-ce que vous aimez, etc.
2: Il y a tout ce qu'on appelle donc les, les metadata, les données autour des données qui, euh, qui sont issues justement de nos, nos habitudes, quand est-ce que je me suis connecté ou est-ce que je me suis connecté, il y a tout ça aussi qui rentre en jeu et qui est invisible pour l'utilisateur
0: alors euh, effectivement par exemple si on prend le cas de Twitter, donc on a la possibilité quand on est un développeur de récupérer des tweets de manière euh, programmatique. Donc on va, on va utiliser une ligne de commande ou des scripts pour aller récupérer ces tweets. Et les méthodes qui sont mises à disposition par Twitter permettent pour un tweet de récupérer plus d'un millier de champs pour un tweet particulier. Donc, on a, comme tu l'as dit, effectivement, on a, on a plusieurs informations, mais on a aussi, euh, par exemple, des informations sur l'utilisateur. Tel utilisateur a tweeté ça, et tel utilisateur a la langue euh, en, euh, en anglais dans Twitter. Chose qui n'a pas forcément rapport avec le, le tweet en question, ici, mais, mais on l'a. Euh, typiquement... Euh, on a euh, bah, alors son, son nom prénom, on a son username, son screen name, euh, on a plusieurs informations sur cette personne et c'est vrai que cette metadata qui est, qui est vraiment au cœur du débat pose un vrai problème. Et la metadata, c'est un sujet qui est extrêmement important dans, 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 dans le sujet des, des communications euh, euh, chiffrées de bout en bout. Euh, typiquement, on dit que euh, WhatsApp est chiffré de bout en bout, ce qui est vrai. Votre communication euh, le contenu de votre message va être chiffré de euh, l'émetteur au récepteur. Par contre, la métadata, tout ce qui va autour, n'est pas chiffré elle. Donc WhatsApp sait bien que Baptiste a euh, téléphoné aux animateurs d'empreintes numériques à telle heure pendant X temps. WhatsApp ne sait pas ce qu'on s'est dit, mais il sait qu'on a, qu a communiqué. Ah oui, d'accord. Et donc, grâce à ça avec la metadata, ils peuvent faire en fait des relations. Ils peuvent faire un graphe des relations en disant bah, « Baptiste, il a appelé empreinte numérique, mais il a aussi appelé euh, ses associés euh, de Predictalab, il a aussi appelé euh, ses partenaires, etc. » Donc, ça permet de savoir qui parle avec qui. Alors, certes, le contenu de vos messages est chiffré, ils n'ont pas accès au contenu, mais ne serait-ce que par cette metadata, je peux déjà savoir beaucoup de choses. Et en plus, on peut... Déduire des choses. À partir de données, on peut créer de la nouvelle donnée. C'est-à-dire que sur l'iPhone, si vous cliquez sur le bouton Wi-Fi pour éteindre votre Wi-Fi, votre Wi-Fi ne s'éteint pas. Il va se déconnecter s'il est connecté à un Wi-Fi existant. Et donc, vous avez un peu tout le temps votre Wi-Fi allumé en, vrai, en réalité parce que l'interface utilisateur est fait pour ça. Et donc, si je prends un exemple d'utilisation de la, la donnée facile, c'est-à-dire que si vous, vous connectez au même Wi-Fi tous les soirs de 7 heures du soir jusqu'à 8h du matin, et que le week-end, vous êtes connecté à ce Wi-Fi, c'est que c'est probablement le Wi-Fi de chez vous. Ça paraît oui. logique. C'est bête. Non, mais ça paraît logique, mais si je rajoute une localisation, s'il si se trouve qu'à un moment donné, vous étiez connecté au Wi-Fi et que vous avez donné votre localisation précise par GPS, je sais à peu près où se trouve votre Wi-Fi. Et donc, j'ai une information. Je, je sais que telle personne... Voilà, et donc c'est tout c'est tout l'enjeu de la chose, c'est-à-dire que en recoupant des informations, une donnée par ci, une donnée par là, je mets ça ensemble, je fais des déductions, et j'arrive à une image extrêmement précise de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez, etc., etc.,
1: alors, euh, du coup, euh, moi, j'ai fait mes petites recherches, mais je suis pas euh, la tech girl de notre couple. <rire> moi, je découvre vraiment tout ça. Je suis plutôt <rire> le, le, la mauvaise utilisatrice qui se localise sur Instagram. Enfin, bon, bref. Et, et du coup, en, en regardant un peu, j'ai vu qu'il y, euh, y avait une société qui avait fait, en fait un sondage euh, en 2018, notamment avec, euh, avec l'Institut du sondage GECE, -E, qui disait, par exemple, que euh, 30% des bébés, donc qui sont parfois euh, pas encore nés, hein, qui sont juste euh, dans le ventre, ils ont déjà en fait une empreinte numérique euh, présente de par euh, les postes de leurs parents. Et puis ensuite, après, on connaît les dérives qu'il peut y avoir au niveau des enfants euh, euh, en fait, qui sont vraiment euh, présents tout le temps euh, sur le net euh, maintenant depuis leur naissance. On sait aussi que dans le monde du travail, on a euh, des, des recruteurs euh, qui aujourd'hui, leur premier réflexe, euh, c'est d'aller taper notre nom euh, dans Google. Hein. Euh, moi, la question que je me pose, parce que je comprends bien le risque, je comprends bien le problème, mais euh, finalement, euh, qu'est-ce que je peux faire moi euh, au, au quotidien pour éviter tout ça
0: Alors, il y, y, y a plein de choses dans, dans cette question-là. Il euh, y, y a la première chose qui va être sur les, les enfants. Effectivement, il y, y a une vraie question sur le droit à l'image. Euh, votre enfant, vous, êtes, euh, vous allez être papa, vous allez être maman, vous êtes heureux, ce qui est normal vous avez envie de le, le crier à la terre entière et euh, comme on est confiné dans cette période un peu pourrie, euh, la seule manière de communiquer, ça va être avec vos amis, ça va être souvent avec les réseaux sociaux, les, les applications de messagerie. Il y a, y a une vraie question à se poser euh, sur, sur soi-même en, en tant que parent, de dire, bah, en fait, mon enfant il n'a peut-être rien demandé. Euh, mon enfant, peut-être que dans 5, 10, 15, 20 ans, il va dire bah, :« Papa, maman, qu'est-ce que, pourquoi, pourquoi vous avez mis ma tête sur les réseaux sociaux Pourquoi ?» Parce que moi, j'ai rien demandé en fait. Et euh, il y a une vraie responsabilité de la personne ouais. qui poste des photos. Il y a une vraie responsabilité de, des amis qui postent les photos aussi, puisque on, ouais. ils vont venir vous voir, ouais. ils vont prendre des photos. On a passé une super après-midi. Euh, voilà, si c'est pas vous qui le, qui le faites, c'est peut-être vos amis en fait. Et, et c'est jamais à mal. C'est jamais à mal. Mais il y a une vraie réflexion à avoir sur cette, ce questionnement en disant, bah, mes enfants, est-ce que, est que ça me pose un problème? Est-ce que je pense que ça leur posera un problème? Il y a un questionnement. Le, et moi, je suis très favorable pour toutes ces questions qui sont reliées à la vie privée et, et à la sécurité. C'est toujours de se poser les bonnes questions. À partir du moment où vous posez, où vous posez les bonnes questions et que vous prenez un choix en votre âme et conscience, j'ai envie de dire, moi, ça me va. Mais le tout, c'est que vous preniez un choix avec les, les bons éléments et euh, vous ayez tout, tous les éléments en main pour prendre cette décision-là. Donc, il n'y a pas forcément de, de solution magique. Il euh, n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Euh, je prends mon cas, hein, très, très personnel. Moi, je j'ai je, je, pour règle de ne pas mettre mes enfants sur, euh, sur Internet. Et de, de, les, de les préserver de ça au maximum, ils auront bien le temps d'être de, de, là-dessus euh, toute la journée. Euh, donc il, y a, il, il faut, voilà, il faut essayer de faire la part des choses. Euh, c'est compliqué, il faut trouver un équilibre, mais, mais c'est pas simple. Après, sur la deuxième partie de, de, de ta question, sur les risques, les dangers, comment éviter ça Il y a, il y a une certaine vigilance à avoir, et euh, encore une fois une, une question à se poser. Je prends, je prends l'exemple, moi, j'aime bien aller courir. On a, des, on a des très beaux coins à Toulouse où on peut prendre des, des points de vue qui sont qui sont magnifiques et des fois on a envie d'aller les poster sur les réseaux sociaux, on a envie de voilà de montrer de dire oh, je suis allé courir c'est génial c'est très beau mais euh, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire bah non en fait ce, ce moment-là il m'appartient effectivement je, bon, je peux prendre ma petite photo la, la garder pour moi mais mais, mais ça, si, si je le dis sur les réseaux sociaux, déjà je donne une information que je suis allé courir, j'étais à tel endroit à telle heure, et en, en plus c'est mon moment. Et, et c'est peut-être une réflexion un peu plus philosophique euh, de dire bah il y a des choses qui qui sont pas forcément faites pour être partagées ou être mises sur les réseaux sociaux. Et il euh, y, a, y a quelque chose que je répète assez souvent de, de dire bah en fait, votre donnée, une fois qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle ne vous appartient plus. Vous n'avez plus aucun contrôle. Et à partir du moment où les gens réalisent ça, c'est.
1: Oui, justement, elle, elle, elle appartient à qui Qui c'est qui l'utilise finalement elle appartient au
0: réseau social. Euh, mais le, le point important, c'est vraiment que vous perdez le contrôle là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de considérer que. Ah non, mais c'est sur mon compte, c'est en privé, etc. C'est-à-dire que. C'est comme si euh, là, vous, vous prenez une photo de vous, vous l'achetez par-dessus votre fenêtre de chez vous et peut-être quelqu'un va la récupérer, peut-être pas, mais, mais elle, est plus, elle est plus dans vos mains.
1: <rire> c'est une belle image, c'est très flippant, c'est bien. <rire> les questions aussi que je me pose, c'est vraiment euh, euh, les risques justement que quelqu'un récupère cette photo. Enfin, Qu'est-ce qu qui se passe une fois qu'il la récupère Il euh, y a des gens plus ou moins bien intentionnés, je suppose
0: alors, ça dépend, en sécurité, il y a ce qu'on appelle le, le modèle de menace. Le modèle de menace, c'est vraiment, euh, il faut le définir. C'est-à-dire que si vous êtes un journaliste, si vous êtes un avocat, si vous êtes un politicien, vous n'avez pas le même modèle de menace que euh, mmh. quelqu'un qui va, euh, qui, qui, a un travail assez lambda, euh, et qui, voilà, euh, ouais, je ne sais pas, qui, euh, un vendeur, un, un vendeur, un caissier, un, plein de, plein de très belles professions, euh, qui, on n'a absolument pas le même modèle de menace. Mmh. Euh, un journaliste, un activiste, il, il y a parfois des, des menaces très, très fortes, et il y a parfois des adversaires très, très, puissants derrière, qui ont, qui ont des moyens euh, très particuliers. Donc tout ça se, se modélise. C'est-à-dire que euh, si je suis un journaliste d'investigation qui travaille sur une affaire d'État que je m'apprête à révéler, un dossier sur lequel je travaille depuis six mois, un an et je m'apprête à le révéler, mon modèle de menace va être extrêmement élevé et mes adversaires potentiellement sont très puissants, ont de la motivation et ont de l'argent. Donc, je ne vais pas me protéger de la même manière. Et mes risques, ils peuvent être, et c'est pour ça que c'est important de, de le définir, mes risques peuvent être du hacking de, de comptes sur Internet jusqu'à euh, l'agression physique, puisque mes adversaires sont extrêmement motivés. Donc, ça, ça, dépend, ça dépend vraiment de l'adversaire que vous avez en face de vous. Et après, ce qu'il faut identifier quand on fait de la sécurité, et ça vaut pour une personne, mais ça vaut aussi pour des systèmes informatiques, ça va être la surface d'attaque. C'est-à-dire que d'accord, les risques que j'encours, je, c'est euh, me faire hacker mes comptes sur les réseaux sociaux, par exemple. Euh, ça, ça c'est un point d'entrée. Ce que je risque, c'est de me faire agresser dans la rue. Ah bah, euh, Il se trouve qu'en en fait, euh, mon bureau est situé à tel endroit et que j'arrive toujours entre 9h et, et 9h10, ça, c'est une surface d'attaque. Typiquement, s'ils veulent m'attraper devant la porte, ils peuvent. Voilà, donc c'est... Ouais. En fait, la, les, les risques, on les évalue. Il n'y a pas de, de réponse toute faite à, à, à ta question, en fait. C'est que ça dépend réellement. Euh, de, de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites mmh. comme métier. Après, il y a quand même des généralités. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils ont quand même un modèle de menace relativement faible. Et sur ce mmh. modèle de menace relativement faible, il faut protéger ses comptes. Donc, euh, c'est bien d'activer la double authentification sur vos comptes, par exemple. Mmh. Il faut absolument, absolument ne pas utiliser les mêmes mots de passe sur vos différents services.
1: Ah là, là, on est bien mauvais élèves.
0: <rire> et, et ça, et ça c'est pour beaucoup de gens. Ça amène à l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe. Et ça, j'encourage vraiment tout le monde à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Après, on peut installer des, des plugins sur son navigateur pour enlever tout ce qui est euh, tracking de publicité, etc. Donc, ça, c'est encore un petit, un petit niveau euh, par-dessus ça. Donc, voilà, il y, y a plein de petits trucs qu'on peut faire euh, comme ça.
2: On, parle, on a beaucoup parlé ces, ces derniers temps de la RGPD qui est censée protéger les, les citoyens justement de, bah de l'abus de, de grandes sociétés numériques euh, concernant l'utilisation de nos données. Est-ce que tu peux nous, nous en dire quelques mots
0: Alors, ce, c est, c est, là, on, on arrive plus sur des questions de, de privacy, sur de, de la vie privée et c'est un sujet de l'utilisation des données. L'utilisation des données, c'est un, un vrai sujet qui est un sujet d'actualité et qu'il sera encore plus demain. Et euh, la publicité est effectivement un des grands consommateurs des données, mais il y a aussi par exemple le, le milieu de l'assurance. Les assurances sont très regardants à ce niveau-là, puisque ça les intéresse de savoir si vous prenez souvent votre voiture, si vous conduisez trop vite, si vous êtes fait arrêter beaucoup, euh, pour moduler leur prix d'assurance. Donc euh, des gens qui vont utiliser de la donnée, il va y en avoir plein, puisque euh, ils vont moduler en fait leurs offres en fonction. Euh, bah, du profilage qu'ils ont fait de vous. Effectivement, un des premiers à avoir utilisé la donnée, ça va être Facebook. Facebook est un vendeur de publicité extrêmement ciblé. Il prend votre donnée, que vous gentiment vous donnez gratuitement, et il l'interprète, il utilise cette donnée pour permettre aux annonceurs de vous cibler, euh, je veux, toutes les femmes entre 21 et 23 qui habitent aux alentours de Toulouse et euh, qui aiment faire de l'équitation. Facebook est capable de faire quelque chose comme ça. Mmh. Ce, qui est, ce qui est un technologiquement, ce qui est assez fort.
2: Oui, c'est très précis, oui. Et
0: euh, on a toute une gamme d'acteurs, donc que ce soit dans la publicité, mais aussi comme, on, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, sur le recrutement il euh, y a aujourd'hui des logiciels qui permettent de, de regarder qui vous embauchez. Votre soirée arrosée d'il y a cinq ans euh, que vous avez laissée sur Facebook où vous êtes complètement éclaté, euh, potentiellement, le, le RH de demain dans la super société où vous avez toujours rêvé de, de travailler, va le voir. Parce que tout ça est public. Mais ça, même si on s'est mis en... Et que vous l'avez laissé en public.
1: Ah, voilà, si on l'a laissé en public. Parce que si on se met en privé, euh, normalement, on, on est entre guillemets « safe ». Où oui, mais on ne l'est jamais vraiment peut-être. On
2: n'est pas la l'abri de ces copains qui ont posté à notre place aussi. Oui.
0: Et exactement. C'est-à-dire que vous êtes rarement tout seul, j'espère pour vous, quand vous faites <rire> la fête. Et euh, du coup, vous avez toujours un copain, une copine qui vous a tagué sur les photos où on peut vous retrouver. Euh, S'il vous a pas tagué, euh, si le logiciel est bien fait, il y a de la reconnaissance faciale. Donc on peut, on peut retrouver des photos de vous, etc. etc. On prend l'exemple d'une soirée sur Facebook, mais ça peut être autre chose. C'est-à-dire que. Euh, je reprends l'exemple de l'équitation. Je, je fais de l'équitation en club pendant 15 ans. J'ai fait plein de compétitions, mais j'ai pas trop envie que ça se sache. Et j'ai une image qui est complètement différente quand je vais aller voir le RH. C'est peut-être une information que j'ai pas envie, que là où le RH est... Donc, c'est toute cette question de, de, de vie privée, en fait. Il y a des choses qu'on fait, qu'on fait dans l'intimité, qu'on fait à côté du travail, qui sont nos choses qu'on n'a pas forcément envie de... On a envie de compartimenter. Et euh, les réseaux sociaux, cette Internet et son utilisation aujourd'hui, nous en empêchent. Nous en empêchent parce que le système est bien fait et que de notre propre fait, on donne énormément de données et que si on est un peu malin, on est capable de recouper toutes ces informations et d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que vous faites. Et ça nous amène à un truc qui est extrêmement important qui est que votre vie vir virtuelle peut avoir des effets sur votre vie physique. Et ça, c'est vraiment très très important. Les gens ont l'impression que Internet, c'est un truc un peu mystique. Je vais sur mon ordinateur et quand j'éteins mon ordinateur, Internet s'éteint. Il y a des gens qui comprennent, qui interprètent et les passerelles entre votre vie réelle et votre vie numérique sont vraiment fines. Et les géants du numérique ont fait en sorte. Que cette vie virtuelle et, et numérique soit de plus en plus fine. Ils ont fait en sorte de créer des liens parce que c'est comme ça qu'on monétise en fait la vie numérique puisque si j'arrive à créer des liens avec votre vie réelle, je vais être capable d'aller de, de, chercher ce que vous avez dans le portefeuille. Donc c'est vraiment ça qui est très très important, c'est que demain, plus vous laissez d'informations, plus vous êtes exposé, plus vous êtes attaqué en ligne, potentiellement les répercussions sur votre vie réelle vont être, vont être plus ou moins terribles.
2: On confie énormément de données à des tierces. On n'a pas forcément une maîtrise de l'ensemble des données qu'on fournit. Et en plus, euh, comme on a pu le voir récemment, il y a beaucoup de ces, ces données qui peuvent être euh, rendues publiques euh, par des, des failles de sécurité dans ces systèmes. On parle du, du terme « data leak ». On n'a aucune euh,
1: maîtrise finalement
2: sur, sur ces données qu'on publie.
1: Hormis le choix de les publier, quoi, finalement. Et exactement.
0: La, la question des, des data leaks, des brèches de données, est extrêmement importante. Il euh, y a des brèches de données quasiment tous les jours. C'est même pas quasiment, il y a des brèches de données tous les jours. Et les victimes sont rarement informées sur, sur ces brèches de données. Et, et, et ça, c'est ultra important et ça montre en fait la nécessité de compartimenter en fait votre vie virtuelle. D'où la nécessité d'utiliser par exemple des mots de passe différents. Puisque potentiellement, vous allez vous faire hacker, peut-être vous avez déjà été hacker, mais vous ne le savez pas. Donc si. Toute votre vie virtuelle est, est bien compartimentée. Ok, bon, bah, votre compte Facebook s'est fait hacker, c'est dommage, mais le reste de votre vie virtuelle, tous vos autres comptes sont, sont safe, sont en sécurité, puisque vous n'avez pas utilisé le même mot de passe. Et ça, c'est ultra important. Et c'est le, le choix que vous avez, c'est vraiment de, de, de protéger le reste. Après, dans ce que vous voulez donner. Le choix, il, il est simple, c'est vraiment, vous avez le choix de, de mettre ou pas les données sur Internet. On en revient à ce que je racontais tout à l'heure sur le, le fait d'avoir un choix éclairé et de dire, bah, je, je fais le choix de poster ma, ma photo du point de vue euh, où, euh, que je trouve magnifique, parce que je trouve que c'est sympa de le partager. Je sais ce qu'il y a derrière, je sais que potentiellement, bah, j'ai donné une information supplémentaire, c'est mon choix, mais je, je prends le risque.
2: Merci beaucoup en tout cas, Baptiste, pour, pour cet échange. Euh... C'est passionnant, vraiment. Et moi, je me rends compte désire, que...
1: Je ouais, que je connais vraiment pas grand-chose à tout ça et je pense que je suis pas la seule. Donc, j'espère que ce podcast permettra aussi de continuer à, à partager euh, la bonne parole que tu partages, toi, sur tes réseaux. Euh, on mettra évidemment le lien vers, vers ton Twitter euh, en barre d'infos. Est-ce euh, que tu as un dernier mot à nous dire sur cette empreinte numérique
0: il est important de réaliser que en fait vous donnez beaucoup beaucoup d'informations euh, sur les réseaux sociaux et il est encore une fois important de se poser la bonne question mais pourquoi faire euh, Moi je suis assez philosophe à, à ce sujet là c'est de dire mais pour, pourquoi je partage ces photos de la soirée avec mes amis mes amis ils étaient là j'ai passé un bon moment euh, à quoi ça sert de les mettre sur Facebook C'est devenu un automatisme mais mais pourquoi je fais ça et c'est, c'est quoi le truc derrière? Est-ce que j'irai vraiment voir les autres photos? C'est quoi le but? C'est de montrer que j'ai fait une fête avec d'autres personnes? Bon, bah, ben à la rigueur, je mets un post et, et je dis, oh, c'était super, c'était super la photo, de, la, la fête d'hier. J'ai pas besoin de mettre tout le détail de toutes les photos de, de ce que j'ai fait. Donc, il y a, y a vraiment une, une vraie question de fond à se poser sur notre utilisation. Est-ce que c'est toujours utile d'utiliser les réseaux sociaux Est-ce que c'est toujours utile de poster ces informations-là Et quand on me demande quelque chose sur Internet, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin euh, On a appris à, à dire la vérité en, dans, la, dans la vraie vie. Euh, si je vous demande à la caisse euh, du, du supermarché votre code postal, vous allez souvent dire la vérité. Et euh, c'est la même chose sur Internet. Sur Internet, vous allez souvent dire la vérité. Mais parfois, c'est pas utile. Parfois, vous allez quand même avoir accès au service, euh, même si vous mentez. Si vous êtes, vous utilisez le wifi de l'aéroport et que vous mettez, on vous demande une adresse email, vous pouvez mettre n'importe quelle adresse email. Vous allez quand même avoir accès au service. Donc, c'est, c'est, ces questions-là qu'il faut se poser. C'est, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je donne cette donnée? Est-ce que c'est vraiment utile? Et, euh, et en fait, on voit Internet avec un autre prisme. Et euh, ça permet d'avoir une utilisation un peu plus mesurée d'Internet et de, de faire attention en fait, à l'empreinte qu'on qu qu émet sur les réseaux.
1: Merci beaucoup Baptiste et merci vraiment du temps que, que tu nous as accordé. Ça nous a fait vraiment très plaisir.
0: Merci à vous